0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und wie du weißt, geht es in diesem Podcast nicht nur um Rhetorik, Argumentation, Verkaufsskills oder Überzeugungstechniken, sondern es ist auch ein Ort, wo Intellektuelle und Politiker uns versuchen, von ihren Ideen zu überzeugen. Denn Menschen überzeugen funktioniert bekanntlich in beide Richtungen. Du möchtest durch die Rhetorik wissen, wie du andere Menschen überzeugen kannst. Dazu gibt es natürlich viele Tipps, wie zuletzt in der Solo-Folge über weiße Rhetorik. Aber natürlich ist diese Plattform auch dazu da, um selber überzeugt zu werden von interessanten Ideen anderer. In diesem Podcast, falls du relativ neu dabei bist, waren schon ziemlich viele Intellektuelle unterschiedlichster Couleur. Wie beispielsweise der Ökonom Hans-Werner Sinn, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff, der Islamkritiker Thilo Sarrazin oder der Ethiker Nieder Rümelin. Politiker aller Parteien waren auch schon da und heute geht es um ein heikles Thema, nämlich die Veränderung unseres liberalen Staates. Und falls du mich persönlich nicht kennst, ich bin Vlad und wenn du neu bist, dann kennst du wahrscheinlich auch nicht meinen akademischen Hintergrund. Ich habe nämlich einen Master in Politikwissenschaften in New York gemacht, an der Columbia. Ich habe zwei Staatsexamen in Jura und vier Semester Geschichte studiert und beobachte heutzutage mit Sorge die Entwicklung unseres liberalen Staates hin zu immer mehr und mehr Unfreiheit. Und bevor ich den heutigen Interviewgast Gunnar Kaiser vorstelle, der auch eine fundamentale Kritik übt an den Corona-Maßnahmen, möchte ich dir zwei Zitate zur Einstimmung auf diese Interviewfolge geben. Übrigens, wenn du diese Folge auch wichtig findest, dann teile sie doch gern mit deinem Netzwerk. Also Zitat Nummer 1 von Benjamin Franklin, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Übrigens interessant an diesem Zitat ist, dass diese häufige Formulierung im Internet nicht ganz exakt ist. Auf Englisch hat nämlich unser Benjamin etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Was dieses Zitat genau für unsere Gegenwart bedeutet, das überlasse ich natürlich dir. Und das zweite Zitat, wo ich die Quelle nicht gefunden habe, das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es nicht von Wolfgang von Goethe stammt, ist das folgende Zitat. Wer in einer Demokratie schläft, wird in einer Diktatur aufwachen. Und das, was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass wir alle sehr wachsam sein sollten, wenn uns immer mehr Freiheiten genommen werden. Vor kurzem habe ich ein sehr interessantes Interview mit dem Historiker Harari gehört, der, den kennst du wahrscheinlich von seinen Bestsellerbüchern Homo Deus oder Homo Sapiens und dort hat er eine ziemlich interessante Frage gestellt. Und zwar Google, also die Datenkrake Google behauptet ja gut zu sein und äh, selbst wenn wir das akzeptieren, dass die heutigen CEOs, also die Gründer Sergey Brin und Larry Page, gute Leute sind, auch mit ihrem Slogan Don't be evil, müssen wir uns trotzdem bei Google die Frage stellen, selbst wenn die heutigen Gründer gute Absichten mit Google und den ganzen Produkten mit Google haben, was wird in Zukunft sein? Werden die zukünftigen CEOs von Google auch so gut sein und wird Google nicht möglicherweise seine Macht irgendwie? Irgendwann ausnutzen. Und genau das ist natürlich auch politisch eine Frage. Selbst wenn wir annehmen, wenn das Politiker heute die besten Absichten der Welt haben, sollten wir die heutige gesellschaftliche Entwicklung ganz genau beobachten. Denn es gibt in der Geschichte immer das Missbrauchsargument, dass also zu guten Zwecken und leider mit guten Ideologien immer mehr Freiheiten zu Grabe getragen werden. Aus diesem Grund habe ich ähm, auch Gunnar Kaiser eingesetzt. Falls du ihn nicht kennst, das ist ein Journalist und Schriftsteller, der im Gegensatz zu den Medien ganz grundsätzliche Kritik an den Corona-Maßnahmen übt. Also es geht da nicht darum, soll die Ausgangssperre jetzt ab 9 oder ab 10 gelten oder sollte man alleine noch joggen gehen dürfen, sondern wirklich eine Fundamentalkritik übt, die man in den Medien nicht hört. Und falls du Fragen hast zu diesem Thema, wie ich dazu stehe, an mich oder falls du Fragen hast an Gunnar Kaiser, was er noch etwas tiefer ausführen könnte, dann kannst du auch sehr gerne deine Fragen stellen oder deine Fragen am besten schreiben an podcast.argumentorik.com Und jetzt nach diesem heute etwas längeren Vorwort, auch äh, bei diesem ganz besonderen Thema, wünsche ich dir viele Einsichten, viele interessante Argumente, die du heute hörst mit Gunnar Kaiser und wie gesagt, mir wäre es eine Freude, wenn du gerade diese Folge in deinem Netzwerk etwas streuen und teilen könntest. Und jetzt viel Spaß mit Gunnar Kaiser. Verändert sich unsere Gesellschaft langsam von einer freiheitlichen zu einer paternalistischen Gesellschaft, wo nicht mehr wir die Autoren unseres eigenen Lebens sind, sondern wo der Staat uns immer mehr sagt, wie wir zu leben haben. Darüber spreche ich heute mit einem Schriftsteller, mit einem Journalisten und einer der eloquentesten Corona-kritischen Stimmen im deutschsprachigen Raum heutzutage mit Gunnar Kaiser. Gunnar, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Vlad, ja, freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Ich habe ein Thumbnail bei dir gesehen und zwar dieses hier. Ich zeige das mal in die Kamera, wo es einen schönen Vergleich gibt zwischen der DDR und der BRD. Und einige Punkte, zum Beispiel abends vor der Tür, da schneidet Deutschland schlechter ab, ebenso wie ins Café gehen oder in Geschäfte gehen im Vergleich zur DDR. Und dazu gleich die erste Frage. Erleben wir gerade so eine grundsätzliche Veränderung unserer Gesellschaftsform?
1: Ja, dieses Thumbnail ist natürlich mal wieder äußerst polemisch und äh, populistisch. Ich weiß auch gar nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat. Es ist tatsächlich nicht von mir. Ich fand es aber sehr witzig, das im Netz irgendwo zu sehen. Und ich habe es da einfach äh, mal geklaut. Ähm, natürlich äh, überspitzt es diese Dinge. Aber wie in jeder Überspitzung in der Satire steckt dann eben der, das Körnchen Wahrheit, das uns zeigen kann, mh, wenn wir nicht aufpassen. Ja, denn was wir gerade erleben, ist ja eine Art ähm, Selbstberuhigung mit der Rhetorik, ach, äh, es ist doch nur ein bisschen, Ja, ähm, äh, es ist doch nur eine Maske, es ist doch nur die Ausgangssperre und so weiter. Und ähm, dass man sich eben ähm, dann doch gewöhnt, wo man, wenn man hinterher zurückblickt, äh, sagen müsste, oh, wie, wie sind wir hingekommen, Ja, wie konnte es soweit Kommen. Und wir kennen diese Sachen ja aus der Geschichte. Kein Totalitarismus der Geschichte, soweit ich das so weiß, zumindest nicht der neuen Geschichte, hat einfach angefangen, indem eine fremde Macht oder eine Partei die Macht übernommen hat und dann alles von heute auf morgen umgekrempelt hat, sondern da ist ähm, langsam aber sicher eben eine mentale Veränderung in der Gesellschaft hat stattgefunden und äh, die ist eben so perfide, weil sie so unmerklich ist. Wir haben eigentlich das große Glück, dass wir sehr viele Dinge so schnell äh, eben erleben, ja, in dieser großen Beschleunigung ein Umbau unserer Gesellschaft äh, und dass wir jetzt merken, das sind eigentlich, wenn man es mal so einfach nebeneinander hält, ich will nicht sagen diktatorische, aber doch eben vom, vom Phänomen her totalitäre Auswüchse und auch wirklich ganz starke Einschneidungen in unsere Bürgerrechte und in unsere Freiheiten, die wir an der Vergangenheit kritisieren oder auch an autokratischen Systemen vielleicht Russland oder in Ungarn oder sonst wo, aber jetzt, wo sie bei uns sind, ist eben doch da relativ Abnicken dabei und genau dieses Abnicken ist es aber,
0: was dann irgendwann dazu führen könnte, dass diese Dinge nicht mehr rückgängig gemacht werden. Mhm. Du hast das Abnicken erwähnt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Deutschland, ein überaus gebildetes Land, ehemals auch die Dichter und die Denker, dass so viel Abnicken in der Masse stattfindet? Das ist ja schon echt erstaunlich. Wenn man jetzt plötzlich gesagt hätte vor 13 Monaten, du darfst nicht mehr nach 10 aus dem Haus, wären alle aus dem Häuschen. Aber heutzutage ist das Abnicken ja fast schon Mehrheitsmeinung, unabhängig jetzt auch davon, was irgendwelche Institute sagen. Wenn ich mich mal mit Menschen unterhalte, gestern zum Beispiel hatte ich einen promovierten Naturwissenschaftler, der sagt, ja, wir müssen aus Solidarität diese Maßnahmen tragen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass so viele Menschen diese Maßnahmen mittragen?
1: Sehr gute Frage. Ähm es ist sehr viel Propaganda passiert, das muss man sagen und da wir auch das Wort Propaganda nicht gerne für unsere offenen Gesellschaften und unsere freien Medien äh, verwenden, weil wir doch sagen, ja, wir haben doch ein tolles öffentlich-rechtliches System, äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um das uns die Welt beneidet, wir haben ein sehr breites ähm, Spektrum in den Medien, äh, wo auch unterschiedliche Stimmen zu Gehör kommen, wir haben das Internet und so weiter, da äh, und wir haben jetzt auch keine wirklich staatlich gelenkten, ja, deutlich so wie jetzt zum Beispiel in Russland, äh, zum Beispiel staatlichen äh, Sender. Und deswegen können wir den Begriff Propaganda nicht so einfach anwenden. Aber wenn man ihn rein von seinem ja, nicht Wortursprung, aber Ursprung seiner Theorie bei Edward Bernays das nachliest, ist Propaganda erstmal auch davon abgelöst. Es muss nicht staatlich sein, es muss auch nicht zwangsmäßig sein, aber es ist die dauernde Wiederholung zum Beispiel. Es ist das Framen, es ist das Verbinden mit emotionalen Begriffen und mit Bildern. Es ist die Vereinseitigung und auch die Moralisierung, Stichwort Solidarität und wer das kritisiert, der ist unsolidarisch und so weiter, das ist jetzt nicht erst seit dem letzten Jahr prasselt das im, im Dauerfeuer auf uns ein, sondern diese Mechanismen sind ja auch schon in den Krisen zuvor, Klimakrise, Flüchtlingskrise, immer wieder schon ausprobiert worden. Und mein Verdacht oder meine Befürchtung ist, dass da schon sehr viel sich an Mentalität eingestellt hat, wie, oh, wenn ich da abseits des Mainstreams mich äußere, dann kriege ich direkt die Keule drauf. Das hat man alles schon gehabt. Ja vernünftige Menschen haben in den letzten fünf Jahren mal gesagt, naja, ich helfe ja gerne, aber man kann jetzt nicht einfach so alle Grenzen öffnen. Ja, da gibt es auch gewisse Grenzen. Und schon wurde man mit äh, der Keule eben äh, belegt. Und dann hat man das gesehen, so, ah, da möchte ich lieber nicht in die Richtung gehen. Das hat man jetzt gesehen, ah, das wird genauso bei Corona gemacht, dann werde ich mich auch da nicht mehr äußern. Und zum anderen, also ne, neben dieser wirklich perfiden Propaganda, die ich da am Werk sehe, eine Faulheit einfach, eine, eine Selbstverständlichkeit, dass eben, ja, Freiheit ist uns ja irgendwie mal in den Schoß gefallen. Wir können ja leider in Deutschland auch nicht mehr so richtig sagen, dass unsere Vorväter und Mütter für die Freiheit gekämpft hätten ja und uns errungen hätten und uns das als ein Erbe eben in den Schoß gelegt hätten und wir müssten uns sozusagen würdig erweisen, sondern es wurde uns gegeben von von außen, von den Amerikanern, von den von den Alliierten, und ähm, da hat man vielleicht als Deutscher gar nicht mehr so ein richtiges Verhältnis zu, was es eigentlich bedeutet, eine offene Gesellschaft zu sein und ein Rechtsstaat zu sein, äh, beziehungsweise, dass man das für so selbstverständlich hinnimmt. Und dann habe ich leider wirklich die, die, die Vermutung, dass sehr viele Menschen damit zufrieden sind, wenn sie sich erstens als gute Menschen bezeichnen können. Denn ich trage ja die Maske, ich bin ja solidarisch und ich ich gehorche sozusagen dem Narrativ und äh, zum anderen eben dann auch rundum versorgt werden. Dafür bekommst du Sicherheit, du bekommst auch ähm, dann vielleicht äh, Novemberhilfen oder Kurzarbeitergeld. Der ist natürlich alles nicht toll, aber wir müssen zusammenstehen und die ganzen da gucken wir mal nicht so hin. Äh, sei doch damit zufrieden mit dem, was was anderen geht ist ja noch viel schlimmer, ja und äh, wir klagen ja auf hohem Niveau. Das ist zum Beispiel auch das, was mir oder auch anderen Kritikern der Maßnahmen oft entgegengehalten wird, ja, du äh, klagst ja wirklich auf hohem äh, auf hohem Niveau, guck doch mal da in die Altersheime und so weiter. Und ich sage, aber darum geht es ja genau, dass man mal guckt, wer ähm, leidet denn überhaupt ganzheitlich und ist das noch angemessen? Naja, also diese Faulheit, sich dann auch weiter zu informieren und tatsächlich auch mutig zu sein, also sagen wir mal auch, neben dieser Faulheit auch eine gewisse Feigheit, zu sagen, okay, das scheint jetzt nicht mehr ganz so einfach zu sein, für die Freiheit zu kämpfen. Ich mache es aber trotzdem, weil mir die Zukunft meiner Kinder und der Gesellschaft wichtig ist. Da, da sehe ich eben so einen gewissen Mangel. Mhm.
0: Diese, diese Faulheit, die verstehe ich oder kann ich sehr gut nachvollziehen für die große Masse von Menschen. Was mich jetzt überrascht, ist die Passivität der Journalisten, weil gerade die Journalisten sollten ja kritisch, kritisch berichten und auch Zahlen ins Verhältnis zueinander stellen. Und beispielsweise der Inzidenzwert, der ja jetzt in dem neuen Bundesgesetz zum einzigen, zur einzigen Richtschnur für staatliches Handeln festgelegt wurde, dass man das auf jeden Fall von allen Seiten mit Kraft der Vernunft und rationalen Argumente angreift. Ich sehe und beobachte aber, und du bist ja Journalist, du kannst mir das bestimmt erklären, dass auch die Journalisten eher der Mehrheitsmeinung an, äh, sich anschließen. In Jura, ich habe ja selber Jura studiert, da gibt es diese schöne herrschende Meinung und die Mindermeinung. Und irgendwie ist es so, dass die Journalisten, die ich ja eigentlich für kritisch halte, diese herrschende Meinung leider annehmen. Wie kommt es dann dazu? Weil das kann man ja mit Faulheit wahrscheinlich nicht erklären. <lacht>
1: Meines Erachtens gibt es keine Journalisten mehr, ja, zumindest auch nicht mehr in Deutschland. Es gibt keinen Journalismus mehr, der diesen Namen verdienen würde, beziehungsweise die Achtung dem Berufsstand des Journalismus gegenüber, das ist ja schlimmer als, sagen wir mal jetzt, Lehrern oder Politikern gegenüber oder Rüstungswaffenhändlern und mit Lehrern nur ein kleiner Seitenhieb auf meine eigene Profession. Man weiß ja, dass sogar Juristen zum Beispiel auch, die nicht so in der Gesellschaft angesehen wird, aber die die Journalisten haben sich wirklich redlich verdient, ja, weil sie wirklich nur noch sich im Enddahn der Regierung befinden und äh, das alles nachbeten und keinerlei eigenständige Recherche mehr betreiben. Sie total abhängig sind von äh, den... Ähm, den Nachrichtenagenturen, ja, dass die, die sie fast eins zu eins nachbeten, keinerlei Tiefe in der Recherche, keinerlei Ausgewogenheit mehr in äh, der den den Stimmen, so wie du das sagst, auch die Gegenseite eben ähm, zu hören, ohne Schaum vor dem Mund, ohne Diffamierung und ähm, ein wirkliches einfaches Nachbeten des Narratives und dann eben auch nochmal mit mittels ähm, der Emotionalisierung eine Unterstützung. Also es ist eigentlich nicht mehr als ein verlängerter Arm der Regierungs... Des Regierungskurses, das sozusagen ausgelagert äh, dort. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, sozusagen sage, die sind alle pauschal sozusagen gegen, äh, auf, auf dieser Seite ist das natürlich auch ein pauschalurteil, äh, ähm, das so auch wieder nicht stimmt. Ja, es gibt dann wiederum sehr gute Journalisten, es gibt, ähm, es gibt diese Ausgewogenheit, aber sie ist nun mal jetzt in einem anderen ähm, Bereich zu finden. Ich nenne zum Beispiel Milos Matuschek. ich nenne ähm, Markus Langemann und man kann noch viele andere nennen, ähm, Robert Siebis. Aber wo findet man die? Auf kleinen Blogs sozusagen. Ich nenne Boris Reitschuster natürlich auf großen Blogs. Ich, sie, man, man findet sie im Privaten. Man, das sind wirklich investigative Journalisten oder zumindest solche, die ihr Handwerk als äh, verstehen, als ähm, ich muss hier auch ähm, gucken, was stimmt nicht. Und ähm, es gibt sie. Ja, das ist sozusagen der, der Hoffnungsschimmer. Wir müssen da aber auch noch mal viel mehr Unterstützung einbringen, das ist eben auch die Faulheit, vielleicht ist das ein bisschen eine Antwort auf diese sehr schwere Frage, wo kommt das her, dass unser Journalismus eigentlich ausgestorben ist bzw. so versagt? Eine Faulheit, die vielleicht damit zu tun hängt, dass man da an den an den Tröpfen der Öffentlich-Rechtlichen hängt, dass man ja ähm, Meinungsmacht äh, haben möchte, dass man diese Diskurshegemonie auch haben möchte, dass man sich sehr darin auch wohlfühlt und man bekommt die nun mal leider am einfachsten, indem man affirmativ ist und indem man äh, dieses Spiel der Diffamierung mitspielt, dass man sagt, ich gehöre zu den Guten, das sind die Bösen, die das geht sehr einfach, wie man ja jetzt auch gesehen hat, die als die in irgendeine Ecke zu stellen und dann eben zu sagen, jetzt kann ich weiterhin, werde ich in Talkshows eingeladen oder ich bekomme das nächste Pöstchen und meine Stimme wird gehört in diesem Kartell der Öffentlich-Rechtlichen mit diesen angeschlossenen ähm, ja, eigentlich Ausführorganen, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, die auch da teilweise, muss ich sagen, die Politik ja nochmal fast vor sich hertreiben. Also es ist ja man, wenn man jetzt sagt, sie sind einfach nur ausführende Organe der Politik, ist es vielleicht sogar ähm, das Paradoxon, dass sie manche Dinge noch härter machen wollen, noch äh, krassere Maßnahmen, noch schnellere Impfungen, noch breiter ver, ver, verteilt und dass sie Ideen in die Welt bringen, die durchaus, die man sich vor auch vor zwei, drei Jahren nicht, nicht hätte vorstellen können, China als Vorbild, die Abschaffung der Demokratie die oder zumindest die Aushöhlung der, der Demokratie, und da, da denkt man manchmal, vielleicht sind sie gar nicht mal die ausführenden Organe oder die, die Presseorgane der Regierung, sondern es sind tatsächlich ähm, Propagandaerzeugnisse, nach denen die Regierung dann wirklich noch sagen noch sagen muss, okay, äh, wir, wir gehen zwar in eure Richtung, aber das geht dann schon fast zu weit ähm, aber das, das, da ist tatsächlich so eine Art Faulheit einfach, naja, wir haben doch, wir werden doch nicht gechallenged, wir werden nicht herausgefordert äh, in unserer Meinungsmacht. Wir können die Gegenstimmen einfach so diffamieren, aus dem Diskurs herausdrängen. Niemand, Niemand fordert unsere Argumente sozusagen heraus. ja. Und dann merken sie natürlich auch nicht, dass sie eigentlich keine Argumente haben und dass das nicht mehr
0: Journalismus zu nennen ist. Was ich auch spannend finde, du hast ja erläutert, wie das zu dieser Mehrheitsmeinung bei den Journalisten kommt und dieser hegemoniale Diskurs. Daneben ist aber noch was anderes zu beobachten. Die kleinen Stimmen, ich sage mal die 5% oder die 2%, die sich dann dagegen wehren, sind dann aber leider plötzlich aus einer ganz anderen Richtung einer Zensur ausgesetzt. Also viele, viele Corona-kritische Stimmen haben entweder bei YouTube Strikes bekommen oder deren Kanäle wurden komplett geschlossen. Und sogar du selbst, habe ich auf deinem Blog nachgelesen, wurdest vor kurzem Opfer. Dort ist ein Video äh, veröffentlicht und jetzt darf dieses Video nicht mehr auf YouTube gelistet sein. Kannst du dazu mal ganz kurz erklären, was hast du da Schlimmes verbreitet? <lacht> Letztendlich weiß ich es nicht. Es ist ein bisschen wie bei Kafka. Ja? Ähm, der wacht eines Morgens
1: auf. Der Josef K., ohne dass er weiß, was er verbrochen haben soll, wird er dann da festgenommen. Äh, die Begründung ist ja sehr lapidar, die YouTube da bringt. Und äh, es handelt sich dann, also die Begründung ist, es handelt sich um medizinische Fehlinformationen. Es wird aber nicht genauer spezifiziert, welche das sind. Das Video bleibt gelöscht. Der Strike ist da. Bei einem dritten Strike ist der ganze Kanal gelöscht, unwiederbringlich. Es gibt Möglichkeiten, dagegen rechtlich vorzugehen. Das ist aber sehr schwer, weil Google halt dann in, in Irland zum Beispiel sitzt und man da oft sehr lange Wege gehen muss. Und dann ist es oft schon... Längst, dann dauert es ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann ist längst der der Streitfall sozusagen geklärt, weil der Strike irgendwie zurückgenommen wurde oder eben der Kanal einfach ja nicht mehr rückgängig, also die Löschung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das perfide daran ist, dass man hier durch die Macht, die die Reichweite, die Google, die Google und YouTube selber haben, eigentlich so etwas wie eine Monopolstellung hat, uns nach unserem Gesetz so ist, dass wenn ein Medienunternehmen eine Monopolstellung im kommunikativen Bereich hat, es sich eben auch nicht einfach wie ein privates Unternehmen mehr verhalten kann, weil es eben die öffentliche Meinung formt. Und deswegen ist es so schwer, sich, wie ich das eigentlich gerne machen würde, als sagen wir Libertärer, zurückzuziehen auf das sind private auf, also als Argument, das sind private äh, Unternehmen, die haben eigene Regeln. Zum einen bricht meines Erachtens YouTube seine eigenen Regeln, die es eben einem auferlegt, wenn man sich da anmeldet. Äh, zum anderen ist es eben sehr, sehr diffus und intransparent, weil es eben einfach nur heißt, wir löschen alles, was sich gegen die Richtlinien der WHO richtet. Zum einen weiß man nicht, was das dann genau ist äh, in seinem Video, was welche Stelle es jetzt genau war, die den Stein des Anstoßes darstellt. Zum anderen weiß man ja bei den Regeln der WHO, ja, eine Nichtregierungsorganisation, die eben von vielen Regierungen, aber auch Privatleuten und privaten Unternehmen noch mal gefördert oder, oder auch ja besetzt wird, auch von autokratischen Staaten, also alles nicht unbedingt die, jemand, den, den ich gewählt habe. ja. Ähm, und die machen auch sehr viele Regeln ja. und die, die stellen ja auch Dinge da, die ihnen dann in Videos vorkommen, die man aber irgendwie nicht sagen darf. Oder wenn zum Beispiel, und das, das ist jetzt der Fall meines zweiten Videos, das dann gestreikt wurde und gelöscht wurde, ein Interview mit dem, ähm, mit dem amerikanischen Dramatiker CJ Hopkins, der gesagt hat, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier wiederholen soll, ob wir das auf YouTube aus, ausstrahlen, dann kann man dann gucken, wie schnell die Zensur dabei ist. Das geht ja heute durch Algorithmen ganz schnell. Er hat halt über Masken gesprochen und äh, letztendlich aber das Gleiche gesagt, was Christian Drosten vor mittlerweile einem halben Jahr äh, oder einem Jahr auch schon gesagt hat, nämlich das Verhältnis von Masken zu der Ausbreitung eben ähm, des Infektionsgeschehens. Und er hat das einfach so gesagt und das war dann offensichtlich, also man weiß es ja nicht, aber dann haben einige Leute geguckt, ja guck mal, der hat das und das gesagt, wahrscheinlich ist das die Begründung, äh, haben einige das, diese Stelle rausgeschnitten und das nochmal hochgeladen und diese Interviews bestehen auch noch. Ähm, da kann man also so ein bisschen dann austesten, ob es das war. Aber letztendlich ähm, wird das ja dann nicht gelöscht, wenn ein äh, Christian Drosten es bei Jörg Tadeusz sagt, öffentlich-rechtlich, auch noch auf YouTube zu sehen, aber wenn Kanäle, die sich eben generell sehr kritisch den Maßnahmen gegenüber äußern, diese Meinung einfach nur noch mal wiedergeben, dann wird es da gelöscht und dann hängt halt dieses Damoklesschwert, dein Kanal wird bald weg sein, mit dem du dir fünf Jahre lang aufgebaut hast, mit 184.000 Abonnenten, immer über dir und das das äh, macht ja auch was mit einem selbst. Ja? Da, okay, bestimmte Dinge darf ich einfach nicht mehr sagen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss mir selber eben eine innere Zensur auferlegen. Und es macht was mit den anderen, die das sehen. Ja? Wir, wir sehen, der Kanal von Ken Jebsen ist gelöscht worden. Der Rubicon-Kanal ist gelöscht worden. Oval wird dauernd beschossen ähm, und viele, viele andere. Das, da hat man natürlich Angst, sich genauso in diese Richtung zu begeben. Aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die große Chance, die Menschen merken sogar, wenn sie eher affirmativ sind, so, ja, aber eigentlich bin ich schon für freie Meinungsäußerung und, und ich bin gegen Zensur und das finde ich schon ein bisschen komisch, dass sowas gelöscht wird. Selbst wenn es falsch ist, ja, was immer dann ein falsches, eine falsche Behauptung ist, seit wann ist es verboten, etwas Falsches zu sagen, ja. Bisher war es von unserem Gesetz her so, wenn es Volksverhetzung ist oder dann in persönlichen Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, ne, Das hat ja Folgen, aber falsche Dinge. Ich kann sagen, es regnet, aber das regnet nicht. Kommt dann jetzt hier die Zensur oder so? Wollen wir das jetzt so machen, dass ich jetzt, weil ich etwas, und, ne. Und wer, welches Wahrheitsministerium wird das eben kontrollieren? Aber das Gute eben daran ist, man könnte sagen, dass jetzt eben diese, diese, Awareness, dieses Bewusstsein auch dadurch wächst, aber auf der anderen Seite äh, und und dieses Awareness, dieses Bewusstsein, <lacht> pardon, äh, dazu führt, dass äh, man sich eigene Kanäle, eigene Plattformen sucht, die eben autarker sind, wo man unabhängiger ist von diesen Datenkragen. Denn letztendlich, wenn man ehrlich ist, wer möchte auf Dauer von so riesigen staatsgleichen, aber sehr intransparenten, undemokratischen äh, Systemen wie Google äh, abhängig sein? Ähm, ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das Kind hört im Hintergrund, dass so schön laut ist. Ich hoffe, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Ausführung. Es gibt ja neben den Journalisten und dieser internationalen Zensur, die da letztlich stattfindet, noch eine Gruppe, mit dir, über die ich mit gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar ist das die Opposition im Parlament. Ich habe ja zu meinem Leid auch noch Politikwissenschaften studiert. Hm. Und äh, dort hatte man mir erläutert, dass einer der Lackmustests einer Diktatur versus einer Demokratie letztlich der Umgang mit der Opposition sei. Also es gibt Staaten, die sich irgendwo zwischen autoritär, totalitär, demokratisch befinden. Wenn man auf die Opposition schaut, wie man mit ihr umgeht, dann sieht man, ob dieser Staat oder inwieweit dieser Staat dann autoritär ist. Wenn ich jetzt auf die Opposition im Deutschen Bundestag schaue, dann bin ich vor allem überrascht über die FDP als libertäre, liberale Partei, die grundsätzlich die Maßnahmen mitträgt und nur einzelne, wie beispielsweise die Ausgangsbeschränkung, also einzelne Auswüchse dieser Corona-Maßnahmen kritisiert. Und das war für mich eine große Überraschung. Also von den Grünen habe ich möglicherweise auch etwas anderes erwartet. Von der AfD hätte ich auch möglicherweise etwas anderes erwartet. Aber was mich wundert, ist, dass in Deutschland so wenige Menschen diese Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen äußern. Du bist für mich einer der wenigen, die wirklich grundsätzlich nicht nur das Wie kritisieren, also welche Maßnahmen, ab wie viel Uhr, mit wie vielen Personen ist dann richtig oder falsch, sondern du bist ja jemand, wie ich, wenn ich das richtig verstehe, der Fundamentalkritik übt. Und da nochmal die Frage, was ist eigentlich mit der deutschen Opposition los? Normalerweise ist die Opposition doch dafür da, nicht nur kleine Schönheitskorrekturen vorzunehmen, wenn Christian Lindner sagt, ja, ich finde die Ausgangsbeschränkung nicht gut, sondern grundsätzlicher zu werden. Wo ist denn da eigentlich die deutsche Opposition im Parlament?
1: Das ist ein heeres Ideal, aber es ist auch ein interessanter Ansatz. Ich finde opposition vielleicht gar nicht so wie du jetzt oder aber ich habe nicht politikwissenschaft studiert weil man bekommt einen, einen gesetzesvorschlag und dann hat die opposition die aufgabe das zu kritisieren und zu hinterfragen und ihre sichtweise da rein einzubringen aber für das grundsätzliche sehe ich ja eher wenn man so will die intellektuellen äh, verantwortlich als die spezialisten für das allgemeine die dann den öffentlichen diskurs eben prägen und auch äh, bewegen und dann die öffentliche meinung auch bewegen mit Argumenten, das fehlt ja auch total. Zumindest gibt es keine öffentlichen Intellektuellen. Nein, ich muss es anders formulieren. Diejenigen, die sich intellektuell äußern, auf einem hochstehenden Niveau, das satisfaktionsfähig sind, sind allesamt auf Seite der Maßnahmenkritiker. Die Maßnahmenkritik ist unglaublich nicht nur eloquent, sondern intellektuell vielfältig reichhaltig und wirklich durchdacht. Das geht vom eben juristischen, politischen über die Mentalität der Gesellschaft, das Psychologische, das Soziologische, alles, alle möglichen. Und da sind auch wirklich renommierte Kritiker vorhanden. Auf der Seite der Maßnahmen Befürworter gibt es, soweit ich sehe, keinen einzigen, der sich irgendwie intellektuell Satisfaktionsfähig äußern würde, dass man überhaupt sehen würde, ist ist da überhaupt äh, Niveau dahinter mit welchem Argument außer man soll gehorchen und man soll solidarisch sein und alle anderen sind Corona-Leute noch ein Schwurbler ja, das, das ist das Niveau unserer ich sage jetzt mal so Gegner ja intellektuellen Gegner so, da habe ich gar keine Lust, da überhaupt drauf einzugehen, auf dieses Niveau runterzugehen. Aber deine Frage ging ja zur Opposition und ich muss gestehen, dass ich mich nicht allzu sehr beschäftige mit so Parteipolitik oder was dann in so Parlamenten passiert, ähm, bin aber auch relativ sicher, dass es dort äh, generell eben nur um Macht geht, um die Machtfrage und solange die äh, Oppositionsparteien den Verdacht haben, dass ihre grundsätzliche Kritik an den Maßnahmen nur zu mehr äh, Ablehnung und Angst führen würde, denn viele sind in der Angst und sagen, ja, wir brauchen ja die Maßnahmen und man muss ja was Positives auch machen. Ähm, und äh, ein, ein, die Umfragewerte für eben solche Hardliner wie Söder steigen ja nicht umsonst, weil da ist jetzt eben der Führer, der uns aus der Angst herausführt, und wenn jetzt eine Oppositionspartei sagen würde, hey, es ist doch alles übertrieben, macht doch wieder auf, haben halt sehr viele Leute einfach Angst und sagen, denen ist wohl das Leid der alten Menschen egal und das spüren die, glaube ich, und weil es eben ihnen um Macht geht, wird da auch von der Seite nichts kommen, ich habe da überhaupt keine Hoffnung da, da rein. Was die FDP angeht, weiß ich, dass sie einfach jetzt eben für die nächste Bundestagswahl sich so ausstellen wollen, dass sie mit den Grünen koalieren können. Deswegen gibt es diese ganze sozial-liberale, wenn man so sagt, wollte, dass sie, eben, dass sie eben Dinge übernehmen, die eigentlich früher sozusagen SPD oder teilweise eben auch Grüne Politik wären. Ein, ein liberaler Grundzug äh, ist da ja schon lange nicht mehr auszumachen. Das ist reine Parteistrategie sozusagen, sich so aufzustellen. Und deswegen kann man höchstens nochmal, um die wirklichen Liberalen, die klassisch-Liberalen nicht ganz zu verprellen, sagen, naja, aber Ausgangssperre um 22 Uhr, das ist schon ein bisschen früh. Lassen wir mal unseren liberalen Geist raushängen und sagen bis 23 Uhr. Also absolut lächerlich. Und da, ist auch jegliche, also da habe ich jegliche
0: Hoffnung verloren. Ja. Die nächste Frage bezieht sich auf die Moralkeule. Es gab ja früher, nach dem Nationalsozialismus, gab es die Moralkeule und heute kommt sie in einem neuen Gewand daher. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff aus der Geschichte des Tugendterrors, unter anderem auch von Robespierre vereinnahmt, mhm. dass wir auf jeden Fall tugendhaft sein sollen. Und wer jetzt nicht tugendhaft sind, ist im Sinne des Staates, da kommt dann die Guillotine und überzeugt ihn auf ganz physische Art und Weise. Was ich heute erlebe ist, dass die Menschen vor allem das Solidaritätsargument als Moralkeule benutzen. Und hier bei Menschen überzeugen, da gibt es Menschen, die eben Argumente und Gegenargumente präsentieren. Dadurch, dass uns die Argumente in den öffentlichen rechtlichen Medien fast täglich vorgekaut werden, dass wir solidarisch sein sollen, mit alten Menschen, mit vulnerablen Gruppen, wollte ich von dir als Intellektuellen einmal ein Gegenargument gegen diese Moralkeule hören. Was würdest du sagen, wenn ich als klassischer Vertreter der Mehrheitsmeinung sagen würde, aber die Maßnahmen sind doch absolut notwendig, weil es eben diese vulnerablen Gruppen gibt. Und wenn ich keine Maske trage, wenn ich abends rausgehe, beziehungsweise wenn ich draußen einen Steak esse in meinem Restaurant, dann könnte ich ja diese vulnerablen Gruppen anstecken. Und deswegen müssen wir solidarisch sein, weil diese Gruppen ja möglicherweise noch nicht zu 100 Prozent durchgeimpft sind. So ungefähr läuft ja dieses Moral-Solidaritätsargument. Um, Was ja. würdest du dagegen sagen?
1: Ich empfinde das gar nicht mal so sehr als Moralkeule, muss ich ehrlich sagen. Also das ist noch ein Argument, das auf Werten beruht, auf einem, auf einem, auf einer, ja, auf einem Wert, Solidarität, also der Darität, die dann eine Handlungsanweisung nach sich zieht. Und da kann man durchaus diskutieren. Da, da würde ich sofort sagen. Ja, wow, ich sehe, du möchtest dort die vulnerablen Gruppen schützen. Ich möchte das auch. Ich gucke auf andere vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel die Kinder, die keine Bildung mehr bekommen seit einem Jahr, die Kinder, die mit Masken auch im Hochsommer mit Masken eben sechs bis acht Stunden sein müssen, auch spielen müssen mit Masken, die kaum, die, denen Angst eingejagt wird, die kein soziales Leben mehr haben, die nicht mehr spielen dürfen, die Alten, die isoliert werden, die auch nicht gefragt werden, ob das, was da passiert, ob es auch wirklich in ihrem Namen passieren soll und die vielen, vielen anderen Nebenfolgen, die sind mir auch wichtig. Lass uns doch darüber ins Gespräch kommen, warum nicht ein anderer Kurs, der alle äh, einbezieht und Solidarität für alle, nicht nur für die, auf die wir jetzt gerade gucken, denn es gibt ja auch immer das, was man sieht und das, was man nicht sieht, ähm, beinhalten würde. Und dann lass uns doch mal gucken, ob der schwedische Kurs so viel schlechter ist und und so zu solchen Katastrophen geführt hat. So, und dann kommt man darüber ins Gespräch. Wenn es eine wirkliche Moralkeule wäre, würde es ja heißen, ich spreche gar nicht mit dir, denn du äh, bist unsolidarisch. Dir ist das Leid der anderen egal. so Das ist die, die eine Moralkeule. Das andere ist, äh, du machst dich mit Rechten gemein. Du bist ein Verschwörungstheoretiker, du bist ein Wissenschaftsleugner du äh, gibst äh, dem, dem Rechtspopulismus Vorschub und was dann nicht so alles ist. Ähm, letztendlich muss, müsste man dann auf der einen Seite, könnte man immer fragen, was meinst du genau damit, was ist an diesen Aussagen irgendwie rechts, Ja, was, ähm, was ist daran Verschwörungstheoretisch und so weiter. Aber ich gehe auch mittlerweile mehr dazu über, wenn mir jemand etwas vorwirft, sozusagen menschenverachtend zu sein, er wirft es ja nicht mal vor, sondern das ist seine Taktik, nicht auf meine Argumente eingehen zu müssen, dann sage ich, weißt du was, ich habe keine, keinen Anspruch, dich zu überzeugen. Wenn du denkst, ich bin menschenverachtend oder ich bin selber eben sozusagen nicht, nicht, nicht dieses Gesprächs würdig, dann bin ich der Erste, der daraus geht. Ich spreche nicht mit Menschen, die denken, ich wäre irgendwie äh, Menschenverachtender oder sonst was. Ich, ich muss mich da nicht rechtfertigen, ich muss das nicht gerade rücken, ich muss da auch nicht ins ins Gespräch gehen. Niemand ist verpflichtet, sich gegenüber jemandem, der sich ihm der ihn beleidigt und ihm sozusagen die, die das den guten Willen abspricht, das ist es ja, äh, de, da auch eben in die Dis Diskussion zu gehen. Und das ist ja das perfide, dass niemand von finde ich, der, der maßnahmenkritischen Seite, den anderen, die da jetzt so sehr in Angst sind und die so sehr Solidarität eben auf die Fahnen sich schreiben, die den guten Willen absprechen würden. Ja, ihr meint es gut, aber leider ist das nicht alles. Auf der anderen Seite bekommt man aber diesen guten Willen per se abgesprochen und will, man will nur Klicks, man will irgendwie die Gesellschaft nach rechts rücken, man will eine Verschwörungstheorie aufstellen oder was weiß ich, was man da will. Und ähm, dann ist einfach so ein Ungleichgewicht, dass ich dann sagen würde, hier ist eine Grundlage
0: des Gesprächs einfach im Moment nicht äh, vorhanden. Das angedeutet, dass einige Menschen aus taktischen Gründen eben diese persönlichen Attacken auch fahren und dass du aus diesen Gesprächen am liebsten rausgehst. Wie erkenne ich denn als Normalsterblicher, also jetzt nicht als Philosoph oder Intellektueller, welches Gespräch sich da eigentlich lohnt? Weil es gibt ja sehr viele Berührungspunkte, es gibt viele mhm. Diskussionspunkte. Man kann im Alltag ja jeden Schritt, den man macht, kann man ja sagen, okay, ist das erlaubt, ist es verboten und darüber diskutieren. Und meine Frage wäre, wie erkennt man eigentlich, ob jemand mit einer Taktik mich mundtot machen will oder ob es sich lohnt, mit ihm auch argumentativ mich auseinanderzusetzen? Wie machst du es persönlich?
1: Sehr schwer. Man erkennt es ja, glaube ich, erst mit der Zeit. Also klar, man hat so ein Bauchgefühl. Äh, bei manchen geht es sehr schnell. Äh, okay, das ist jetzt nur noch Diffamierung. Das ist einfach nicht mehr auf der Sachebene. Bei manchen ist es aber auch so, <lacht> Pardon, dass man schon merkt, ich komme da mit meinen Argumenten nicht an. Also das ist einfach nicht, die werden nicht nachvollzogen. Nicht nur, dass sie nicht geteilt werden, das ist ja gar nicht der Anspruch, sondern sie werden nicht nachvollzogen, weil immer wieder ein Ausweichen ist. Ja, aber ich empfinde das so. Und dein Ton ist dann so polemisch. Und du ähm, sorgst dafür, dass die Gesellschaft das das anzweifelt und dann sich nicht impfen lässt und so weiter. Und, und, und man dann sagt, Moment, aber wo sage ich das denn? Ja, so und so. Ja, das ist einfach mein Gefühl dabei. Und dann muss man leider ja auch sagen, da ist zwar der gute Wille immer noch da, auch ins Gespräch zu gehen, aber die, also ich sag's mal so, Jonathan Hyde, der US-Psychologe, der sich sehr viel mit Moralpsychologie beschäftigt hat, der sagt, und das ist auch eine sehr, angesehene Position, das im Grunde genommen unser Gefühl ja schon längst entschieden hat, bevor wir eine Position einnehmen. Das ist wie ein Elefant, ja der geht, wohin er will und die Vernunft, der Verstand ist wie der Reiter, der aber letztendlich keine Macht über den Elefanten hat und der sich hinterher nur Rechtfertigung ausdenken muss, warum der Elefant jetzt dahin gegangen ist und das kommt eben erst danach. Und genauso kämpfen dann einfach nur zwei Elefanten gegeneinander und man will einfach nicht äh, die Argumente des anderen sehen, weil das ja bedeuten würde, dass der eigene Elefant irgendwie eben, der müsste dann eben beherrscht werden und das, das kann man einfach nicht. Und da muss man wirklich sagen, dass es, glaube ich, viel klüger ist mit Menschen, wo man das merkt, hier ist diese Grundlage nicht da, immer auf dieser friedlichen Ebene und auch auf der auf, der, auf, auf, der, auf dieser Ebene des Elefanten zu sprechen, ja? ohne das in Manipulation ausarten zu lassen. Aber man hört ja ganz oft, die Menschen hängen sich an einem Wort auf. Ja? Das kann wirklich das für den anderen harmloseste Wort sein wie zum Beispiel Eigenverantwortung. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, naja, wir können uns nicht alles vom Staat abnehmen lassen, wir haben ja als Menschen auch eine gewisse Eigenverantwortung, dann hört jemand anders eventuell daraus: Du willst die Armen sich selbst überlassen, ja, und die sollen einfach sozialdarwinistisch hier dahin äh, siechen. Und ich Moment, Moment. Aber da ist der Elefant halt schon so getriggert, dass man da ganz vorsichtig sein muss sagen, okay, Eigenverantwortung ist auch schon ein Wort aus dem Wörterbuch des äh, Unmenschen sozusagen. Äh, muss man halt vorsichtig sein. Aber ich bin da eher, um ehrlich zu sein, im Moment dabei zu sagen, wer, wer sagt, wow, ich, ich möchte mich wirklich unvoreingenommen mit dir austauschen oder so, der ist immer herzlich willkommen. Und wer einfach nur sagt, wow, ich habe aber so ein Unbehagen dabei, da muss man leider sagen, in, das
0: hat dann halt Grenzen, diese Kommunikation. Alright. Und dann komme ich schon auch zum letzten Themenfeld und das betrifft die Zukunft. Was, das ist Teilfrage 1, was ist zu erwarten von Deutschland aus deiner Sicht? Du beobachtest es ja wahrscheinlich viel intensiver als 99 Prozent der anderen. Also wohin rudert Deutschland jetzt auch mit dem neuen beschlossenen, mit der Bundesnotbremse? Zum einen und zum anderen, was ist zu hoffen? Also was dürfen wir hoffen als Menschen, die möglicherweise wieder den freiheitlichen Staat zurückhaben wollen und weniger vom Paternalismus erleben wollen? Vielleicht kannst du auf die beiden Sachen kurz noch eingehen.
1: Ja, ich
0: muss natürlich dazu sagen, Prognosen sind schwierig, vor
1: allem, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und ich bin wahrlich kein Prophet. Ich bin schon erstaunt genug, das zu sehen, was ich so vor mir sehe und denke mir, oh Gott, wo kann das noch hingehen? Man kann ja Worst-Case, Best-Case-Szenarien machen. Aber letztendlich denke ich, der Zug ist abgefahren. Auf der einen Sache, gerade eben mit diesem Infektionsschutzgesetz, da sind ganz viele Dinge jetzt in Stein gemeißelt, die einfach... Kaum mehr rückgängig zu machen sind, wo eben auch dieses lang, diese langsame oder eigentlich ja schon sehr schnelle Gewöhnung an einen äh, nicht mehr föderalistischen Staat, an einen Verordnungsstaat, äh, an einen Gesundheitsstaat auch, ja, der sich von Inzidenzwerten abhängig macht, der sich von Impfstaaten abhängig, also Status abhängig macht, der sich von den digitalen Erfindungen wie Impfausweis und digitalen äh, Pass abhängig macht. Also abhängig macht es, naja, wir machen uns davon abhängig, ja, was eine Aushöhlung der Demokratie an äh, ist in Richtung Technokratie, eine ähm, ganz starke Vernetzung eben von ähm, Public-Private Partnership, also von Public-Private-Sektor, äh, die eben unmerklich die über... Name, die Machtübernahme, die Landnahme, könnte man fast sagen, dieser Big Tech äh, Corporations bedeutet. Ähm, das sind auch Dinge, die jetzt auch nicht erst seit gestern bestehen, aber man hat sie seit gestern nicht mehr so groß kritisiert, seltsamerweise, man hat immer kritisiert. Ja, der technologische Totalitarismus, äh, Harald Welse hat das kritisiert, Richard David Brecht hat das kritisiert. Wo sind diese Stimmen heute, wo das alles so schnell eben auch, äh, ja, wo das an so viel Beschleunigung gewinnt? Und da ist meine, ja, sagen wir mal, Prognose oder mein, mein Szenario, dass das nicht mehr zu retten ist, dass die Spaltung der Gesellschaft so stark ist, dass man letztendlich merken kann, wenn es jetzt nicht kippt im April, ich sage jetzt bewusst April, wir haben heute den 27. April, also vielleicht noch Mai, dann ähm, wird die einzige Lösung sein, für die einen, die da aufgewacht sind, rauszugehen aus dem System, ihre Kinder rauszunehmen aus dem Schulsystem, äh, weil das eben auch immer, ich muss das sagen, schwärzer wird von der Pädagogik her, ähm, Testregime und so weiter. Äh, die Lehrer, die rausgehen aus, aus dem Bildungssystem, die anderen Menschen, die aus dem System rausgehen, sich zusammen setzen, sich zusammen tun, vernetzen, eigene äh, autarke Strukturen aufmachen, Inseln der Freiheit, wie ich das nenne, und dort vielleicht so eine Art erstmal Überwinterung äh, hinkriegen, wenn das schlimmste Szenario ist natürlich so ein Bürgerkrieg, ja, dass, dass wirklich die Spaltung der Gesellschaft so, so krass ist und auch, so auch die Gegenwehr tatsächlich eben ins, ins Gewalttätige gehen, gehen könnte. Ähm, und da meine ich aber auch die staatliche Gegenwehr, wenn die nämlich sie zum Beispiel, oh, da nehmen Leute ihre Kinder aus den Schulen, das dürfen, wir, dürfen die nicht, ja. Jetzt gehen wir wirklich an die Kinder ran, ja, mit der staatlichen Gewalt oder eben an die Eltern. Und dann eben sich früh genug solche Strukturen aufgebaut zu haben, die Autarkie ermöglichen, weitestgehend, und aber nicht nur als eine Art Flucht überwintern und ich duck mich weg, sondern auch ich baue schon etwas Positives, Neues auf was eigentlich das Leben, das wir haben wollen, gewährleistet. Ja, mit den Menschen, die wir interessant finden, mit einer Bildung, die wir neue Form von Bildung oder eine freie Form von Bildung und mit einem mit einem Lebensmodell, das eben nachhalt, wirklich nachhaltig ist, das dezentral ist, das wirklich überschaubar und klein ist mit einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und wo wir letztendlich das, was wir unseren Kindern ja vermachen wollen für die Zukunft, wo wir das konkret tun können, ohne zu warten, dass die Politiker sagen, ja, okay, jetzt schreiben wir die Gesetze so und so, dass ihr das wieder dürft, sondern nein, wir machen es einfach. Das wäre Gleichzeitig eine negative und eine positive Vision in einen.
0: Ja, ja super cool. Und diese, diese Idee der Eigenverantwortung, dass man sich selbst Strukturen schafft, ich will jetzt das Video nicht überlang machen. Hast du dazu ein paar Ideen, die du vielleicht irgendwo niedergeschrieben hast oder ein Video, was wir verlinken können? Ich weiß, du hast auch das Projekt Refugium. Ich weiß nicht, genau. ob du dazu was sagen möchtest, ein paar Worte. Weil wenn Menschen, also ganz normale Menschen jetzt hören, ich muss mir parallele Strukturen aufbauen, ja. dann sind, glaube ich, die meisten äh, so frag, also völlige, völlig äh, machtlos und sagen, ich kann ja mein Kind nicht aus der Schule nehmen, es gibt Schulzwang. Ich muss als Arbeitnehmer im Unternehmen arbeiten, sonst kriege ich kein Geld. Hartz IV will ich auch nicht. Ähm, kannst du da ein paar Hinweise geben, wo man mehr Infos bekommt oder wie man das überhaupt organisieren kann?
1: Ja, ähm, also zum einen, ja, es ist schwierig. Das ist nicht einfach und das braucht äh, sehr viel Mut und auch die Möglichkeiten überhaupt. Ähm, für die einen gibt es diese Privilegien, weil sie vielleicht selbstständig sind oder ja sich irgendwie unabhängig machen können. Und die anderen sind dort abhängig. Aber man muss auch sagen, man kann es machen. Man kann daraus, man kann sich vernetzen, man kann sich orientieren, man kann sich Informationen einholen. Es gibt diese Gruppen, es gibt Bücher und Kataloge darüber, über schon bestehende Gemeinschaften, Ökodörfer, alles Mögliche. Das ist jetzt auch nicht erst seit gestern. Und mein konkretes Projekt ist eben das Projekt Refugium, wo ich eben gerne einen Ort der neuen, der oder es ist gar nicht eine neue Bildung, sondern es ist eigentlich eine alte Bildung im humboldtschen Bildungsideal. Eine freie Bildung durch eben Selbstverantwortung äh, für das eigene Lernen, was eben nicht ähm, ja, durch, durch also sozusagen... Professionalisiert ist, ja, dass man sozusagen monopolisiert durch den Staat, der dir sagt, so das musst du lernen. Und wenn, wenn du das falsche lernst, dann ist das nicht richtig für dich und so weiter, sondern wo man eben einen anderen Blick eben auch auf das Kind und den Jugendlichen hat. Und ähm, das ist jetzt ein Projekt von mir, wo ich sage, das möchte ich gerne aufbauen, das möchte ich gerne in Italien aufbauen, so dass die Menschen dort auch. Ähm, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit haben, relativ schnell hinzukommen, wenn man dann über die Grenzen kommt und wo man in der Natur, in der Gemeinschaft mit Kunst, Kultur und Bildung zusammen ein ganzheitliches Konzept von, von Leben, ja, von einem lebendigen Leben, was uns allen so sehr fehlt, sondern miteinander aufbauen kann. Da gerne herzlich auch sich einfach bei mir informieren. Ich bei jedem meiner Videos ist darunter so ein kleiner Link, Projekt Refugium, wer sich dafür interessiert, gerne Unterstützung, da kann man sehr viel sich auch vorstellen. Ne? Dass, ähm, welche Seminare kann man da anbieten, welche Retreats, welche Workshops, welche Vorträge, wie kann Musik eingebunden werden, die Kunst und so weiter. Und aber auch gleichzeitig, wie kann das noch Ausstrahlen. Jemand, der das vielleicht woanders machen möchte, jemand, der es in Deutschland machen möchte oder auf, in, in Thailand oder in, in Paraguay. Und wie kann man diese dann untereinander noch vernetzen? Das passiert jetzt alles gerade. Und wenn man da sich an die richtigen Leute wendet, an mich zum Beispiel, aber auch, es, gibt, es gibt unglaublich viele andere, die das noch viel professioneller gemacht haben und machen, dann hat man, glaube ich, wirklich gute Chancen. Es ist nicht unmöglich, sich das zu die schönere Welt, die unser Herz
0: kennt, wie Charles Eisenstein das sagt, ähm, aufzubauen. Mhm, wunderbar. Und äh, die letzte Minute gehört dir. Ich habe nämlich eine rhetorische Challenge vorbereitet. Und zwar äh, besteht sie darin, angenommen durch, äh, magische, durch magische Hand eines Zauberers bekommst du eine Minute Sendezeit um 20 Uhr in der Tagesschau. Das heißt, statt eines Tagesschausprechers ist jetzt Gunnar Kaiser da. Und übrigens für unsere Zuschauer ich habe Gunnar von dieser Aufgabe noch nichts erzählt, also diese eine Minute Challenge, die hörst du jetzt Gunnar auch zum allerersten Mal, aber ich traue sie dir zu, weil du zum einen eloquent bist und zum anderen dir über diese Themen natürlich schon lange, lange Zeit Gedanken gemacht hast. Also stell dir vor, es ist 20 Uhr, das ist das letzte Wort, mit dem das Interview auch schließt, es ist 20 Uhr und du hast eine Minute Zeit und zufällig können dir alle Menschen für eine Minute zuhören, was würdest du Deutschland, was würdest du Europa sagen?
1: Ähm, Dankeschön, das ist eine tolle Idee. Ich will sie jetzt nicht torpedieren, aber ich muss ja sagen, ähm, ich habe das ja jeden Tag. Ja? Also die Tagesschau, ich weiß nicht, wie viele Leute das noch gucken und wie viele Leute es wirklich achtsam gucken, aufmerksam, wie sie es kritisch gucken, dass sie sich vielleicht gleichzeitig was mitschreiben, dass sie die Quellen notieren, Ja, die Quellen, die zum Beispiel unter meinen Videos sind. Ich, ich weiß nicht, ob das bei der Tagesschau so ist. Ich habe das jeden Tag, wir haben das jeden Tag, wir haben diese Reichweite und ähm, es ist letztendlich für mich ein Downgrade in der Tagesschau zu erscheinen, weil ich weniger Leute dadurch erreiche als als so durch meine Kanäle und weil ich auch Leute erreiche, die sich vielleicht berieseln lassen wollen. Ja, ist jetzt eine Unterstellung natürlich, aber ich äh, erlebe dann oder ich erreiche ein Publikum, das gewohnt ist, sich einfach sozusagen seine Minuten abzuholen äh, an, an Orientierung, ja, bitte sag mir, was ich zu glauben, zu denken und zu tun habe. Und dieses Publikum möchte ich ja natürlich überhaupt nicht erreichen. Ich finde es ja viel schöner, wenn die Leute sozusagen zu mir kommen. Die müssen ja auf uns aufmerksam werden, auf dich aufmerksam machen werden. Das sind Suchende, ja, die sagen, dass Irgendwas stört mich, irgendwas da draußen, ich kann es noch nicht ganz greifen, aber das, das passt nicht, ja? da ist irgendwas auch an, an Falschheit drin. Ich suche nach der Wahrheit ja? und dann kommen die natürlich auch an Leute, die vielleicht einseitig sind ja? und ich bin bestimmt auch auf eine gewisse Weise einseitig, aber sie suchen ja. und, und nur das kann es, kann es sein. Also letztendlich war das schon die Minute, <lacht> aber wahrscheinlich würde ich sagen, ich habe keinen Anspruch darauf, zu Leuten zu sprechen, die nicht auf der Suche sind. Und ähm, äh, ich würde vielleicht diese Minute mit einer schönen Musik gestalten oder so, dass man so, so ein bisschen ein ästhetisches Empfinden auf einmal geweckt wird und vielleicht so, wow, das war richtig schön. So, vielleicht kann ich mich damit mehr beschäftigen und vielleicht kann ich mich dadurch mehr auf mich selbst besinnen, es kann auch ein anderes Kunstwerk sein oder so, und mal so wieder ins, ins Nachdenken oder ins Spüren kommen, äh, vielleicht wäre das ein schöner
0: Abschluss von der Tagesschau. <lacht> Ja, das war also das Interview mit Gunnar Kaiser, was ich auf jeden Fall zur Vertiefung empfehlen kann, ist der YouTube-Kanal von Gunnar Kaiser, der aktuell ca. 200.000 Abonnenten hat. Das Interview haben wir übrigens Ende April geführt, falls das noch einmal relevant sein sollte, also Ende April 2021 und ich würde dir empfehlen, dass du dir einfach mal zwei, drei weitere Videos von Gunnar Kaiser anschaust, denn was er bemerkt hat in dem Interview, die sogenannte Diskurshegemonie, das also ganz bestimmte Meinungen sehr häufig wiederholt werden und andere Meinungen überhaupt nicht zu Wort kommen. Das ist etwas, was man mit einem Kanal wie seinem auf jeden Fall beheben kann. Du weißt ja, es geht darum, aus seiner eigenen Echo-Chamber, also aus seinem eigenen Echoraum hin und wieder auszutreten und neue Meinungen zu hören. Wenn dich das Ganze auch nicht überzeugt hat und du denkst, nein, nein, das ist alles falsch, das sieht er, der Gunnar, sehr, sehr übertrieben und auch deine Einleitung Vlad, die fand ich in diesem Fall gar nicht so überzeugend, dann ist es für mich auch okay. Denn Menschen überzeugen als Plattform dient ja dazu, dir unterschiedlichste Sichtweisen darzustellen und zu präsentieren. Und natürlich entscheidest du, welche Argumente dich am Ende des Tages überzeugen. Das war es also für heute. Es geht in ein paar Tagen weiter mit einer Solo-Folge. Dort höchstwahrscheinlich mal wieder zu einem Thema rund um Kommunikation. Und falls du einen interessanten Gast vorschlagen möchtest für die Interview-Folgen, dann schreib mir ebenfalls an podcast.argumentorik.com und ich bin schon ganz gespannt, wen du für meinen Podcast vorschlägst. Bis bald, dein Blatt.